1: todos bienvenidos a un nuevo capítulo de documentales en la cueva Conde es una serie documental que habla sobre crímenes reales e investiga hallazgos de nuevas pruebas e incógnitas sin resolver de casos famosos, como por ejemplo, el del asesinato de Asunta Basterra Porto. Y como no podía ser de otra manera, nuestra banda sonora de hoy, la de aquella mítica serie llamada Twin Peaks. habituales sabéis que suelo decir siempre que estos documentales se emiten enteros sin cortes ni añadiduras y lo único que pretendemos es darle una máxima calidad al sonido absolutamente no añadimos ni quitamos nada donde aporta material inédito y pruebas que abren la puerta a otras teorías que no se barajaron o se desestimaron durante la instrucción del caso Sin más comenzamos Documentales en la cueva Operación Lenúfar El caso Asunta Este es el relato de cinco días de septiembre de 2013 que conmocionaron a la opinión pública española. El asesinato de una niña de 12 años y la detención y condena de sus padres como culpables de su muerte. El llamado caso Asunta. Aún hoy quedan muchas preguntas abiertas por responder. ¡Hola! ¡Yo soy
2: Asunta!
3: Y sí, qué bien Estamos en efecto cómic Porque somos de un cómic Nadie se lo va a creer Y No, ahora hagas, mismo... no me hagas
4: enfadarme
3: Y ahora mismo lo voy a tener que parar Para, para, Era para
5: 112 Galicia, buenas noches, dígame. Le llamo de aquí de Cachegas, por
6: favor. Es que hemos encontrado aquí una niña y creemos que está muerta.
5: ¿Creen que está muerta?
6: Sí, sí, creemos que, que está muerta. Tiene los ojos blancos, tiene sangre en la nariz, está meada y está tirada aquí en el talud junto a una camelota.
5: A ver, exactamente, dígame dónde están ustedes.
6: Nosotros estamos en la recta de Cacheiros, donde está la glorieta, y se nota a la izquierda una pista forestal que no tiene salida. ¿Están
5: acercados a la niña? ¿La han tocado? No, nosotros
6: no hemos tocado la niña, pero estamos aquí junto de ella.
7: Vemos con las luces del coche que la persona se está situando en medio del carril y nos hace espavientos con las manos para que nos detengamos. Esa persona se aproxima al vehículo y nos dice que hay una piña que él no sabe cómo está, pero que está tirada en, en la cuneta. Baja por aquí corriendo. Nosotros seguimos a esta persona y observamos aquí a una segunda persona, la cual lo estamos viendo por el espejo que nos está siguiendo.
4: Está con el 37
8: Sí, creo que estaba así el cuerpo de la niña.
6: Llegamos aquí, entonces eh, José fue el que llamó al 061. Y yo entonces le dije a José, bueno José, pues tú vete llamando, que yo voy saliendo para la general, llamas a la Guardia Civil y le dices que yo estoy en la rotonda y cuando llegue la Guardia Civil ya le indico yo dónde está el cuerpo.
9: Él dice que venía con su compañero andando, no en coche, andando por aquí y vieron el cuerpo de la niña aquí, por eso llamaron al 112, claro. Eso, como bien comentaba antes, es totalmente imposible. A pesar de ser una noche iluminada por la luna, en esta zona concretamente la oscuridad era absoluta, prácticamente absoluta.
7: En cuanto llega el coche del capitán, que también viene de uniforme, un coche rotulado, y ya empiezan a ver que se juntan aquí patrullas de la Guardia Civil y empiezan a ver un, un tránsito en la pista, pues sí, el, el, el vecino lógicamente se preocupa y sale y, y, y
10: claro, pregunta. Estábamos ahí sentados en el sofá. Veo un coche blanco de lá que ven siendo algo que encontró. Veo un coche piñado apurado, la verdad, viñado apurado, que fue y monté, hacia abajo. El eh, camino, ven de recu, el coche va a hacia e allá. De allí, marchó hacia Arton hacia abajo. Entró ahí por donde veo ahí, el esa pista hacia arriba no nos volvemos a ver más.
9: Entonces, ante el apunte del compañero que me indica que este tenía un coche cuyas características encajan con lo que me estaba, le había comentado el vecino, es por lo que le digo que de forma inmediata me lleva al lugar donde se encuentra su coche, dónde tiene su coche.
6: Yo le dije, bueno, pues el coche está en el bar, señor agente. José había bebido, tenía miedo a dar positivo, y yo llevaba un año y medio sin carnet. Y entonces me dice la judicial, vamos a ir al bar a ver dónde tienes el coche.
9: Está en una cafetería, un bar que se encuentra de aquí a unos 500 metros y estoy yendo hacia el coche donde me dice, y esquivando los baches que hay aquí en esta pista, con las luces del coche, una de las maniobras vieron un cuerpo. Entonces lo que hicieron fue llevar el vehículo junto a ese bar y volver andando para llamar por teléfono al 112.
11: Cuando aparece el coche de Alfredo Balsa a un kilómetro y pico del lugar que está escondido se hace una inspección exterior y se dice no, este coche desde luego no lo atropelló porque no tiene ninguna señal. Exterior en el juicio se nos dice que también es interior y cuando se pregunta dónde está constatado ese, porque, ese dato, porque evidentemente tendría que haberse dejado constancia escrita, se nos dice, pues estará por ahí, pero lo cierto es que no está por ahí no
9: está en ningún sitio eh, le miro el coche por fuera, por dentro le mando abrir las puertas, el maletero ¿El coche está limpio, impecable, eh, propio de una persona que
11: mima y cuida su coche? Bueno, y unas personas tan poco cuidadosas con el aseo y la higiene, como es eh, aquellos que están fumando y tirando colillas y palillos y demás vestigios de encima de, de un cuerpo o en las inmediaciones de un cuerpo de una niña muerta, que tengan un coche impecable, a mí me haría, me haría sospechar. ¿Dijo usted que le miraron con la luz del exterior del coche para ver si había algún... Sí, bueno, sí no una señal sí, de... de y, luz, y usted, pues... nadie me dijo de abrir el maletero. No, ni
6: nadie me ¿Las le... puertas de atrás?
11: ¿Las puertas de atrás de su vehículo? ¿Le dijeron de abrirlas?
6: No, nadie, nadie. Me... ¿Las abrió
11: usted, la, las puertas o el maletero?
6: No, pero aquí el policía no me pide un... Sí. un coche para nada.
12: ¿Pero por qué se iba a analizar el coche por dentro? Se comprobó dónde habían estado esa noche y dónde iban esa noche y todo el itinerario que dijeron de dónde habían estado y a dónde iban está corroborado. Al día siguiente, por la tarde, que es cuando se decide qué coches se tienen que llevar al laboratorio, ese no se incluye, porque los conductores de ese coche ya los tenemos localizados.
6: A las seis y media de la mañana, más o menos, yo le pregunto a nosotros, ¿nos podemos marchar? Eh, ¿Estamos detenidos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, podéis marcharos, ¿no? Y cojo el coche, dejo a José en casa y eh, voy, a, voy a tomarme un café a, a un bar que hay aquí cerquita. ¿no? Y entonces, en ese momento que estaba yo tomando el café, pues llega el juez Vázquez al bar y llegan los agentes de la judicial y se sientan todos en la terraza. Y en ese momento el juez Vázquez dice, vaya chapuza, vaya chapuza que se ha hecho allí, porque eh, ni eso se lo oí yo personalmente, que ellos a mí no me vieron. Eh, a, al que encontró el cadáver, no se le registra el coche, solo se le mira por fuera, había que registrar el coche por dentro. Eso, dicho por el juez Vázquez Taín, en la terraza del bar. Y bueno, yo después me fui escateando y marchando así tal como pude y me fui de allí.
9: Está de cubito supino, tiene el cuerpo movido, a su lado hay unos trozos de cuerda de alpaca de color rojo, brillante, eh, nueva. Me atrevería a decir que había sido de, de ese único uso. Esas tres cuerdas que aparecen al lado del cuerpo indican que eh, la niña pudiera haber sido maniatada.
12: Cuando yo llego a la pista eh, había un despliegue bastante amplio de efectivos de seguridad. Es decir, eh, dado que el cadáver había aparecido en una zona rural, se encontraba la Guardia Civil... Con su, con su gente o sus colaboradores Pero como esa misma noche se había producido una denuncia En la comisaría de Santiago de Compostela En la Policía Nacional De la desaparición de una niña También estaban interviniendo todavía los efectivos de la Policía Nacional Que además eran los que estaban manteniendo los contactos con los padres De, de, la, de la niña desaparecida Venga más rápido, hija ¡Ah!
13: Falta mucho.
8: Falta mucho. Ahora la voy. Ahora me toca. Ah, Asunta de no, de
4: la... Espera. Asunta devuelve. Toma. ¡Eh, espera! Eh, espera. A la
14: chulpa.
8: Peladete.
7: Rosario Porto Ortega, 44 años. Hija de un abogado y de una profesora de historia. Estudió Derecho en Santiago, en Francia y en Inglaterra. Ejerció la abogacía en el bufete paterno y también de su padre heredó el cargo de cónsul honorario de Francia, en Santiago.
8: ¿Es Está
7: grabando, es que es... Estudia en Pamplona, tenía buenas notas, estaba bien preparado. Él hacía economía, era una persona muy agradable, muy vasco, le gustaba salir a chatear. Conoce a Rosario y cambia radicalmente. Yo
8: profesor, te quiero te y me a
15: y
7: prometo la salud y la enfermedad todos los días de mi vida. Y sí, después, pues de pronto, dejó todo y ya después lo veías siempre con la niña.
8: Y pones a llorar. Fue todo uno. Pero empezar a llorar, que no se dejaba acercar por nadie, que no fuese modo de echar o yo. ¿no? no te podías acercar a menos de dos metros. Cuando pasaba la frontera de dos metros, ella empezaba a llorar.
13: Yo creo que es un compromiso enorme el que adquieres cuando te traes a un niño y que tú sabes que es para toda la vida.
2: Es que es lo mismo que una paternidad o maternidad biológica.
16: Este problema, ¿El se sí, a...
12: quieren, Hola
13: Clara, ¿cuál es tu número de teléfono? Es que, no sé, por pues si algún día quieres... Eh, ...hablar conmigo, preguntarme algo de los deberes... ...pues ya tendrías mi teléfono... ...bueno, mejor yo el tuyo... ...si quieres te lo doy también...
10: la camisa de color blanco, la camiseta, y, y claro, con la luz forense, sí, sí que vimos, al altura del pecho, pues estaba claro que ahí había, había restos biológicos, ¿eh? y entonces, claro, se salvaguardó, se fotografió, la forense lo vio, el juez lo vio con, con los filtros.
11: Yo lo que puedo decir es lo que vi con mis ojos y escuché con mis oídos. Las forenses, las dos forenses que intervienen en la noche del levantamiento del cadáver, entre otras cosas, lo que nos dicen es que, con la llamada luz forense, se aprecia una sustancia, literal, aparentemente semen, en una zona de la camiseta de asunto muy perfectamente definida. En ese momento, eso queda ahí, se toman
12: las muestras, se hacen unos recortes y se mandan a analizar. Si vamos a tener una prueba científica que nos va a decir qué material es y a quién pertenece al 100%, cualquier valoración previa es pues, simplemente una opinión personal muy subjetiva y desde luego podemos decir que hasta cierto punto atrevida. Si tenemos en
11: consideración que cuando se detecta el cuerpo de asunto en la pista forestal de Teo, la camiseta está levantada y hay unas manchas, aparentemente semen, pendientes de confirmar por laboratorio, ¿cómo se puede sospechar, en primera instancia, de una mujer y no de un varón, y sí centrar las sospechas precisamente la madre del asunto?
9: momento que vamos a vivir ahora, cuando lleguemos a Santiago, a decirle a estos padres que hemos encontrado el cuerpo sin vida de su hija, va a ser pues, un momento muy, muy, muy duro. Dejamos el coche estacionado del próximo a la casa de Rosario. Somos agentes de la Guardia Civil y por desgracia, venimos a transmitirles una desafortunada noticia que es el hallazgo del cuerpo sin vida de su hija, Asunta Bastel. Ella negándolo en todo momento, no puede ser, no es no es Alfonso, no, están equivocados, moviéndose a un lado y a otro de la casa constantemente. Y él, pues un poco más apesadumbrado, pero ¿están ustedes seguros? Sí, por desgracia, es así parece. Y entonces nos indica pues, lo que había denunciado ante el Cuerpo Nacional de Policía. Pues, después de haber comido juntos en casa de Alfonso, pues, el piso de Alfonso está a escasos metros del suyo, pues que habían venido a casa, eh, Asunta se había dispuesto a hacer sus deberes y ella pues, se había ido a hacer una gestión a, a una finca en Montouto. Le pedimos que nos indique cuál es la habitación de la niña, pues, porque vamos a hacer una inspección detallada y minuciosa de cómo pudo ser que abandonase la niña en casa si es como usted dice que se quedaba aquí estudiando es más, ella significa cómo quedó la niña porque hay una serie de libros que me llaman la atención y ella me indica y me dice que no, que, no, que no, eso no era desorden de nada violento es que eran los libros que dejaba Asunta en el suelo porque Asunta estudiaba sentada en el suelo y así es como ella nos indica que quedaba Asunta pues saludándola con la mano y despidiéndose de ella, adiós mamá bueno, pues presentamos esa habitación y le decimos que, bueno, que nos va a tener que acompañar a Touto para ver el trayecto de, de camino que ha hecho hasta llegar a la finca. Yo al Montouto no voy, yo al Montouto no vuelvo. Insiste en muchas ocasiones que al Montouto no vuelve. Con le hace ver que sería interesante que nos acompañase porque eh, bueno, nosotros estábamos para resolver el, el crimen y... y al final accede a, a acompañarnos al Montouto. Yo al volante, recibiendo las instrucciones que me va facilitando Rosario y Alfonso y Rosario sentados ahí detrás y mi compañero, el teniente Murías, a mi lado. Rosario, existe con Alfonso que no puede ser de ella y Alfonso pues si no quiere cariño. Si bien a nuestra casa tiene la certeza que es asunta, solo espero que no la hayan agredido sexualmente, solo espero que no hayan abusado de ella sexualmente. Si lo dijo en varias ocasiones. Llegamos a la finca, la entrada de la finca es una finca con un cierre de piedra grande, eh, se abre un portalón de, de metal de color verde, creo recordar, y bueno, pues vemos de frente una, una casona, ¿no?, un tipo pazo entramos eh, eh, nos dice que tiene que desactivar la alarma porque la casa tiene alarma y la activa y la desactiva siempre te llega allí bueno, por supuesto cuando nos dice que tiene alarma eso sí es un dato para la investigación interesante porque las alarmas cuando se activan y desactivan queda reflejado y registrado su horario de conexión y desconexión y es justo nada más franquear la puerta y desactivar la alarma cuando empieza a comentar que necesita ir al baño, que necesita ir con urgencia al baño. Y eh, automáticamente emprende pues, eh, la subida de las escaleras a la primera planta, a la planta superior. Según subimos, hay una habitación. Ella entra en esa habitación. Mi compañero Murias entra tras ella. entonces hay unas palabras entre ellos, ¿no? Eh, donde ella quiere justificar algo y él coge una papelera y ella quiere, al parecer, echarle mano a la papelera para cogerlo o manipular lo que hay dentro.
0: Y estos objetos,
7: esta papelera. Entonces, en ese momento, cuando ella se agacha para coger la papelera, yo me agacho antes que ella,
11: y la levanto. El teniente Murias hizo una declaración en el juicio que no se correspondía con lo que había dicho en la instrucción. En la, la
7: declaración usted dice, el declarante la para en la puerta de esa la habitación. Pare, yo, la paro, y que pare, no entres en la habitación. La paro, y, y efectivamente,
17: yo no la agarro físicamente, no la paro. No la paro, no la, no la bloqueo. Pero
7: en la y puerta de la habitación, llegó
17: en entrar? la puerta, no no en entrar, la puerta de la, dijo que había entrado a la habitación. A continuación, efectivamente, pero ya es parar, encender la luz y entrar, es decir, es un continuo. Yo físicamente no paro, que pare, que pare, que para la entrada de la habitación, y en ese momento enciende la luz y entra porque estamos, ella delante de mía, es una puerta estrecha, entramos continuamente, o sea, continuo, ya sigo, digamos esa pequeña pausa y entra.
11: Yo le, le había preguntado hace un momento si le había parado y usted dijo que no. Un testigo que, eh, digamos, se contradice tan abiertamente eh, en una cuestión de la que después partirían todas las suspicacias en contra de Rosario creo que no tenía que haber sido tomado en consideración y sin embargo sí se le dio mucha relevancia
9: es una papelera como de mimbre y se ve lo que hay en su interior hay un trozo de cuerda, un manojo de papel y al menos una mascarilla eso claro a ver, una mascarilla al lado de una cuerda que se asemeja a la que hemos visto en el lugar donde aparece la niña, a menos de dos kilómetros de esta casa, no nos gusta, evidentemente no nos gusta, entonces decidimos, eh, vamos a parar aquí, vamos a salir confeccionamos el acta de entrada en esta vivienda y llamamos al juez para informarle de lo que hemos encontrado y que es de interés practicar un registro más exhaustivo para ver por qué motivo está aquella cuerda en aquel lugar y si la misma debe ser aprendida para cotejar o comparar con las que se han encontrado en el escenario Salimos de allí y les fuimos a recoger a la rotonda que está en la carretera que viene hacia la estrada. Y allí esperamos a la comitiva judicial. Y aparcamos en la misma rotonda, un poquito más adelante a la derecha. Para al verles llegar, eh, indicarles el camino que tenían que seguir detrás nuestra. El ahí si sí está muy nerviosa. No dejé de deambular, adelante, atrás... En un momento determinado, de hecho, va andando hacia Santiago y tengo que llamar la atención. Oye, haz el favor, vente para acá, ¿para dónde vas? Cálmate, tranquilízate y métete en el coche.
10: Antes de trasladar el cadáver, los pues embolsarían lo que es la cabeza. Bueno, las manos y los pies.
12: las diligencias en la pista. Estoy con un compañero de la Guardia Civil que es el que me va a trasladar a casa de Teo y nos estamos desplazando para allí. Y en este desplazamiento recuerdo que, que lo que íbamos comentando es lo extraño que parecía todo, ¿no? es decir, lo falta de, de, de orientación que estábamos y lo, lo único que nos podíamos explicar era que esa casa tuviera alguna relación con, con la aparición del cadáver. En ese momento es cuando se monta la, la, la circunstancia del registro, es cuando se le explica a los padres, eh, intentan decirme que, que la madre es abogada, que ella puede asistirse a sí misma, que no sé qué, pero vamos, se determina que para garantizar hasta el más mínimo detalle que vengan los dos eh, abogados que están de guardia esa noche en Santiago, que vengan arriba, que presencien todo y que se, y que se haga todo con, con, la más, con la mayor de las necesidades entras una vivienda y empiezas mirando por detrás de la puerta al lado izquierdo sigues, continúas toda la inspección siempre en el sentido de los agujeros del reloj y se recoge pues eso la habitación en donde se creía que, que, que estaba la papelera o que podía haber ocurrido algo pues se recogen esos elementos que luego se utilizaron en el juicio como elementos probatorios una cuerda aparece en un lugar y aparece en otro lugar Además, es una cuerda. ¿Qué sentido tiene que alguien tenga una cuerda en un dormitorio? Nadie nos es capaz de explicar cómo llega ese objeto a un lugar determinado. Su composición química, sus diferentes características, te va sumando eh, circunstancias que tú tienes que valorar.
14: Se hace un estudio morfológico, un estudio eh, comparativo, y, y lo que concluimos es que, Tres de esos trozos de cuerda recogidos en la pista Forza Ramallosa coinciden en todas sus propiedades físicas y composición química con el rollo de cuerda y con un trozo de cuerda más de los que aparecen en la vivienda familiar de Teo. Eso no quiere decir, o no tenemos evidencia, de que tengan un origen común.
12: Esa prueba se hicieron dos analíticas, una de la pintura y otra del componente del plástico. Estamos hablando ya de palabras mayores, es casi el ADN de la... De la... Pero
11: Es que esas cuerdas son de serie y, por tanto, no me digan que es el ADN cuando los cortes a cuchillo o a tijera no coincide el extremo que aparece en la pista con el extremo que aparece en la casa de Montauto. Eh, se dijo aquí, incluso por compañeros de usted, de que esa cuerda era algo muy habitual y muy visto en el rural gallego, por supuesto en la zona de Santiago, Cacheira, Esteve y demás. ¿No se les ocurrió preguntar en alguna tienda establecimiento próximo para saber si alguien podía haber comprado recientemente esa cuerda, lo que además ¿Se destacó su brillo y su...?
17: Sí, se, pre sí, se preguntó en una, tienda, en una tienda agrícola próxima al chalé, la más, creo que la más inmediata al chalé. Y tampoco esa persona eh, nos comentó que, que me tenía... Me acaba de decir buena. que
11: todas las gestiones que se hicieron son las que constan en ese informe y son llamadas telefónicas. No,
17: consta un dato también sobre una gestión en una tienda agrícola, creo no, no recordar.
11: Tras varios meses de supuesta investigación, se me dice que hicieron siete llamadas telefónicas a otros tantos establecimientos y, ¿Y ninguno... Conoce la procedencia de ese tipo de cuerdas, que puede haber las verdes, que se pueden encargar a Portugal, pero que no hay nada. Bueno, pues yo con muchos menos medios que eh, lo que tienen las fuerzas de seguridad del Estado eh, hago un encargo a una persona de mi entorno y le digo acércate a cinco, seis, siete tiendas de los alrededores y a ver si encuentras Y encontrar otras tantas exactamente iguales.
12: Lo que no se puede es tomar en serio que una persona que aporta una cuerda de nylon una cuerda de algodón, una cuerda que ni siquiera es polímero ni nada parecido, y diga que son exactamente iguales solamente porque son naranjas.
11: Entonces no se diga que se trató de manipular cuando realmente lo que se trataba era de decir, a ver, ¿de dónde vienen estas cuerdas? Porque a lo mejor resulta que podemos llegar a quién es el autor de los hechos porque alguien habría comprado en algún establecimiento próximo o no tanto... Un cordaje de esa naturaleza. Eso yo lo interpreté y lo puse de relieve y lo sigo diciendo como una tomadura de pelo de la investigación a efectos de desautorizarme y de decir que yo estaba buscando, digamos, donde no había. No se quería indagar porque ya se tenía un culpable desde el minuto cero, no desde el uno, desde el minuto cero.
10: Bueno, esta es la cuerda naranja con su textura. Vamos a buscarla en la ferretería que menciona en el juicio.
7: Buenas tardes Estaba buscando unas cuerdas de este tipo Esta es cuerda de empaca Yo es que no te lo trabajo No, no. Y alguna parecida es, Ah, es pero, lo más parecido pero es blanca
1: Es blanca es color... He
13: preguntado a no, 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 no. la ferretería
7: arriba He preguntado a otras ferreterías Vamos sí. a ver,
13: esta cuerda utilizas eh, para empacas
10: Claro, sí
13: Yo no sé fijo dónde la tienen. Pregunta, en esta ferretería Porque esta ferretería tiene de todo
7: bueno, de este tipo no, ¿verdad? No, me falta el no tengo.
10: Difícil encontrar por aquí, no he estado ya,
7: no, ya no en es un
11: partido.
18: Ten que ser ese. No, ah. esa no la trabajo nunca. Pero trabajábamos oh. una muy similar.
7: ¿Dónde se podría
18: encontrar? Eso consigue la fuera de Santiago.
2: De este tipo no tengo ni
3: idea. Lo trae muy mal de traemos Sí. Es pues, el traste de lo de Asunta, sí. que la niñita es sí. el famoso que de naranja, Ajá. ¿sabes?
7: Y es tan difícil encontrar y, y lo tenían ellos.
3: Pues
15: sí, es una finca de, sabe Dios, cuántos años.
9: En principio hay que tomarlo ya de inmediato como un homicidio y todas esas horas que vienen a continuación son importantísimas.
12: Domingo es cuando se inspecciona
17: toda la ciudad de Santiago para ver dónde hay cámaras para recoger al día siguiente. Se trata de localizar el mayor número de, de cámaras. Se entra en todos los establecimientos eh, de la zona y de, de alrededores, eh, Bueno, pues los círculos concéntricos, vamos desde el principio hasta abarcar una zona bastante amplia. En ese momento seguimos sin saber
12: si la niña había estado o no estaba en la casa, si la niña había salido voluntariamente o involuntariamente de la casa. Sigamos sin saber cuál era el recorrido de la niña por la tarde, porque no se nos daba. Es decir, se nos daba una versión que no se correspondía un poco con los elementos que nosotros íbamos concretando. Debían de ser sobre las dos o tres, cuando vamos a recoger los vehículos para hacer un análisis pericial de los mismos. Y ahí es donde, en uno de los desplazamientos al garaje... Eh, me parece ver un periodista corriendo y ahí es cuando nos damos cuenta de que, que, que hombre que se ha filtrado, pensamos que es una tontería, una pequeña anécdota de, de que algún medio local se está interesando por la noticia decimos, oye, vámonos fuera de Santiago para poder charlar con calma. Y en ese momento, cuando estábamos aislados, ya debe ser bastante tarde, es cuando alguien nos hace saber, oye, es que estáis siendo noticia nacional, ni muy de lejos. Nos imaginábamos en ese momento todo lo que vino después en de medios de comunicación y prensa sobre lo que estaba pasando en Santiago.
17: Conmoción a esta hora en Galicia por la muerte de una niña de 12 años.
13: Y han encontrado su cuerpo en una pista forestal con signos de violencia, aunque se descarta la agresión sexual. Se investiga dentro y fuera del entorno de la menor, que era adoptada y de origen asiático.
12: La noticia no es que se filtre, es que siempre la gente está muy obsesionada con las filtraciones. Claro, evidentemente el trabajo del periodista es enterarse de lo que ha sucedido y es, es casi imposible ocultar que una niña de 12 años apareció muerta en una pista. ¿no?
7: Yo me vengo a la redacción del periódico, como un cualquier domingo normal, y en eso me llaman que Alfonso Basterra quiere hablar conmigo. Me pasan la llamada y Alfonso me dice que eh, estaba viendo las páginas web y que solo en la página web del correo aparecía la noticia del asesinato de la, de la niña y me pedía que si la podíamos retirar. ¿Qué haces viendo las páginas web? Acaban de, de matar a tu hija. Ya sabes que mi mujer es una persona muy conocida, mi mujer está destrozada. El director dijo, es un compañero, nos pide un favor... Lo están pasando mal y, y me autorizó a que publiquemos que es hija de Alfonso Basterra, pero que no publiquemos que es hija de Rosario Porto. Yo le dije, mira, que aquí la protagonista, la conocida es Rosario Porto. Y él dijo, nada, no, le vamos a hacer el favor al compañero y tal. Y nosotros salimos al día siguiente diciendo que era hija del periodista Alfonso Basterra y sin hacer ni una alusión a Rosario Porto.
19: La autopsia comienza con la eh, cavidad ¿no? El cadáver tiene allí sus pies y está situada su cabeza. Luego ya eh, se examina eh, tórax y abdomen. Y en este caso, la región eh, genital continúa con el cuello. Es quizás ahí donde encontramos macroscópicamente el dato más relevante de la autopsia de Asunta Basterra. ¿no? La lesión en la boca de Asunta probaba presión sobre su cara, sobre su mejilla ¿no? en el momento en el que hay cierta oposición porque aún bajo el efecto de las drogas y de la contención mecánica hay cierta oposición si no, entre otras cosas, no quedaría la lesión en la mucosa de la boca ¿no? si la persona no se resistiera hay cierta resistencia puede que en algún momento haya escapado a la acción de la presión haya respirado algo ...lo suficiente para demostrar alguna lesión y luego hayan continuado con el uso de la fuerza, ¿no? Esto ya se les puso inmediatamente al juez que estaba aquí fuera, ¿no? Fueron dos cosas las que les pusimos eh, al juez aquella tarde. Pa parece improbable que se trate de una agresión sexual... ...y en la respuesta a la segunda pregunta que hizo el juez, bueno, ¿y de qué murió...? Bueno, pues lo más probable es que haya existido una sofocación de la muchacha.
17: Se solicita a los establecimientos que nos aporten esas grabaciones... Claro, hay muchos establecimientos que no disponen de cámaras de seguridad, pero en total creo que al final fueron unas 30 o 32 grabaciones de una manera o de otra que, que se consiguieron recopilar de distintos establecimientos. La policía judicial y los forenses
7: aún tardarán varios días en remitir sus informes definitivos al juzgado. Lo que sí ya se ha acordado es la entrega a la familia del cadáver de Asunta, que será incinerada mañana en la intimidad. El luto esta tarde en el velatorio de Asunta de origen asiático adoptada por una conocida familia compostelana se ha trasladado también a su instituto donde los compañeros la han recordado en silencio.
1: Nos están desesperados
17: intentando de alguna manera comprender lo que pudo pasar.
3: Me, me, me llamó mi padre y me dijo... ¿A que no sabes quién es la niña? Es, es la hija de Charo. Y yo me quedé alucinada. Y además, como hacía poquito que se habían muerto los padres... Sí me preocupé mucho por Charo. Porque se muere su madre, de repente, se muere su padre. Y la niña parece muerta...
2: Entonces,
3: Oye, dije, he es, de... es que ya la ya lo, ya lo ha perdido todo. Yo ni, ni fui capaz de pensar...
15: ¿Qué reacción podría tener Rosario? No, el impacto de que, desde luego, o sea, aquello famoso de no hay dos sin tres, la habían tocado a ella todas juntas, en, en dos años.
2: Cuando te das cuenta de que sí, de que es eso, pues empiezas a llorar y, en fin, ya empiezas a darte cuenta de que algo enorme acaba de ocurrir a una persona muy importante para ti.
10: Esa noche pasamos por aquí sobre las diez y media, 11 menos 20, y a esta altura pasamos nosotros a por aquí, más o menos, nos ha allá, a 60 o 70 centímetros, y nosotros aquí esa noche no vimos nada.
17: Lo que pretendíamos era determinar la hora en la que el cuerpo podía estar ya en este lugar, eh, principalmente porque... Eh, los padres de Asunta habían ido a, a comisaría y por lo tanto no podrían haber sido ellos a partir de una determinada hora
16: Lo importante es que don Manuel Crespo y su esposa pasan por última vez son las doce y media y no la ven con lo cual tuvieron que hacer después de esa hora y les digo a esa hora don Alfonso Basterra doña Rosario Porto también pero don Alfonso Basterra estaba en Santiago con lo cual no la pudo colocar tenemos ahí una pieza del puzzle que no nos cuadra
2: ¿Te recuerda lo que declaró la instrucción respecto a si vio la niña o no vio
10: la niña? Si lo
0: hubiera, llamaría yo. Yo no lo vi, yo dije antes. Yo no vi cuerpo allí. Que no lo viese es su verdad. A lo mejor estaba, a lo mejor no estaba. Él insiste en que no lo vio y que debería haberlo visto.
12: A ver, hay que entender a los testigos en su forma de pensar y luego interpretar sus declaraciones según su forma de actuar. Y era una persona... Nosotros nos pareció una persona de unas afirmaciones demasiado categóricas.
15: La niña podía estar allí y usted no habrá visto pasar.
12: Para mí, para mí, me Hombre, no soy yo, claro, que fue lo que dije. Y yo no soy yo, pero
10: la niña podía estar ahí. Entonces, es muy difícil. Cuando llegamos aquí a primera vez de rapaza, a rapazas serían las algo.
4: Bueno.
10: 11.4, 11.20, 11, no. Votamos aquí sobre 20 minutos.
15: Sí.
10: Nos, cuando salimos hacia abajo, que serían las 12:05. Sí, más o menos. Vale. Me dio... Al poco tiempo votamos, votamos. Dos minutos
15: y sí, por. 10 minutos.
10: Mando un pitillo y tal, falando, mirando, tal. Quiere decir que han pasado unas presidias a 11, 20.
12: Yo, en este caso concreto, tengo una percepción más visual y directa porque estuve con este señor en la pista el día que apareció el cadáver y sé que no la vio. Porque le preguntaba que me la señalara y no señalaba ninguna vez hacia el lugar donde estaba el cadáver. Ponte como te quieres. Yo,
10: para mí, no estaba ahí. Vale. No estaba ahí y te digo, ¿qué quieres? Yo, ¿Qué es que se que estaba ahí? No. Para mí, que no
11: estaba vale. Y la diligencia en la que se hace constar, y además en ello se fundamenta la Guardia Civil para sospechar de Rosario Porto, por la delicadeza, el cariño con que se depositó el cuerpo de la niña y además el haberlo hecho en un taluz, en una noche de luna llena que era visible para cualquiera que pudiera pasar por el lugar, incluso a cierta distancia.
10: Estaría así. Estaría, no. Estaba así. Estaba así y todo. no sé si tenía más así, sí, así, sí. Otro lado, él estaba así. Yo os pensé ahí más o menos. Estaba así, está positivo.
12: Hay que distinguir. Eh, quizás por eso el, la destrucción... Hay que entender un poco todo el mecanismo de destrucción española en donde los que están en determinados momentos, en determinados lugares, dan algo por sentado. Todos los que estuvimos en la pista dábamos por sentado, que era una verdad incontestable si se veía o no se veía. Los que no estuvieron, el fiscal no estuvo, necesitaban una prueba para su convicción personal, una prueba que le convenciera de que eso es cierto y además para aportarla y que el jurado, en caso de que se planteara esa duda, la pudiera, la pudiera hacer. Es algo muy humano, ¿eh?
0: Esto se supone que es la zona donde... Ahí estamos grabando desde el sur de la pista hacia el norte. A la derecha de la imagen sería donde aparecería el cuerpo de Asunta y al fondo sería el principio de la pista.
11: Nosotros quedamos estupefactos cuando nos dicen vamos a ver las condiciones de luminosidad. Estamos todos esperando a que aparezca la grabación del lugar y no hay nada... Y al cabo de unos minutos, o de unos segundos, que se hicieron largos...
8: ¿Suficiente o quieren...? Su más que suficiente.
11: Eh, los que están exponiendo allí la teoría de la no visibilidad en contra de lo que habían dicho el día anterior, por escrito, por escrito, eh, dicen, no, no, es que no ven nada, porque eso es lo que se veía.
16: Ese vídeo que nos han puesto aquí, ya lo ha dicho el señor Gutiérrez Aranguren, para darnos una idea de cuál era la luminosidad de la pista, o es una broma o tiene mucha deficiencia técnica
0: ¿Qué nos puede decir sobre las condiciones técnicas del vídeo a la hora de grabarlo, sensibilidad y calidad de captar la luz? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, fue grabado con una cámara reflex normal un objetivo que se mm, aperturó al máximo para que entrara la mayor cantidad de luz posible y luego la sensibilidad pues igual al máximo
10: esta es la cámara de vídeo, es muy, muy sencilla, ¿no? pero es de, de buena calidad, los vídeos digitales de alta calidad y, uh -huh. y es el material de que disponemos.
16: A ver, a, a mí me sorprende porque el escaso conocimiento que tengo de fotografía es que siempre vamos a tener menos luz o vamos a captar menos luz ambiente. O sea, si yo hago aquí una fotografía en este momento, le pregunto, ¿eh? usted es el que sabe que hizo la grabación, pero si yo hago una fotografía en este momento en mi interior y no le pongo flax... La, la imagen que va a salir o la luminosidad que va a salir sí, es siempre si le, menos... Si le
0: pone flash no va a tener la luz ambiente ya reproduce una Y, luz y no especial. le pongo
16: flash. Siempre va a salir menos luz de la que aquí se ve. puede Incluso no llegará a, a salir. Bueno, no, ¿Eso no sé. es lo que podría pasar con esta cámara? No. O sea, refleja, la cámara refleja... La
13: luz que
16: La luz que había, sí. dice usted.
12: Yo creo que cualquier persona que quiere demostrar que esa prueba está mal hecha, y es algo común, es decir, yo creo que hasta si es tan vulgar, tan mal hecha y tan absurda, es tan sencillo como acercarse por allí con con, con cámara y demostrar que es falsa.
7: Vale. Esto es 3.200, mil doscientos, que es la eh, sensibilidad a la que ellos grabaron su
10: vídeo. Veinticinco mil seiscientos,
7: que esto es lo que correspondería a la visión humana.
16: me he ido a la pista un día de luna llena, el mes siguiente a las dos de la mañana me he hecho el recorrido de un lado para otro y si ustedes acostumbran el ojo, allí se ve. Yo de hecho pedí una reconstrucción de que ustedes fueran allí y lo vieran, porque yo recuerdo que dije al principio, si ustedes lo ven no van a necesitar dudar de si creen a uno o creen a otro, porque lo van a comprobar por sí mismos.
17: El lunes por la noche las profesoras eh, acuden al, al cuartel de, de Santiago
3: Unas profesoras de música eh, fueron a declarar a la Guardia Civil y contaron un episodio tan parecido al, al que pasó en nuestro curso Que pensamos que estaban hablando de nuestro curso y equivocados de fechas
17: De, de las profesoras de, de la Academia de, de Música Play donde, donde iba Asunta en la que ya detallan eh, el primer episodio que tenemos conocimiento de un mareo considerable de Asunta eh, durante esa clase donde literalmente nos dicen que le manifestó a la profesora que se encontraba mal que llevaba dos días seguidos durmiendo y que su madre le había dado unos polvos blancos Las primeras grabaciones que son revisadas por parte de los compañeros de Policía Judicial de Santiago... ...son las eh, cámaras de la estación de servicio de La Garulesa. El mismo martes, eh, por la mañana a primera hora, se nos eh, comunica por parte de, de nuestro compañero Beiras... ...que había observado el vehículo Mercedes eh, de color verde, propiedad de Rosario... ...y que lo que le sorprendía es que además de Rosario se veía que iba acompañada en el asiento delantero de otra persona que desde su punto de vista eh, tenía la impresión que se trataba de, de Asunta.
10: Este es el vehículo, pues, como se va viendo poco a poco. Se pone toda la, toda la secuencia porque queremos demostrarle al, al juez de que no es un reflejo del vehículo, sino que es algo que se mantiene en todos los fotogramas. Pues, entonces... Sabemos que es otra persona que va en ese vehículo, de estatura cortita y que posiblemente lleva algo blanco. Parado, o fotograma, fotograma, se ve peor que en vídeo, por eso incluye el vídeo. ¿Ves? En vídeo, si te fijas, el vehículo, bueno, está en bucle, entonces vuelve
17: a iniciar. ¿Ves? Se va viendo poco a poco. Aproximando esa imagen lo, y... Eh, lo máximo posible pues, se llega a determinar que la persona que va al lado eh, todo indica que se trata de Asunta, que además eh, iba con una camiseta blanca como, como fue encontrada la niña. ¿eh? Eso hace que inmediatamente pues, eh, acudamos todos para ver esas imágenes y al final pues todo el grupo llega eh, a la misma conclusión, que la persona que va junto a Rosario Porto es Asunta. Bueno, esto da un giro ya de 180 grados a la investigación. Confirmamos que Rosario nos había mentido con esa grabación. Ella eh, desde el primer momento mantuvo que Asunta se había quedado en su casa y era un hecho también muy relevante que después de esa grabación, poco más de cuatro horas después de pasar eh, con Asunta por, el, por la gasolinera, ella estaba denunciando en la comisaría eh, de policía y se reafirmaba en que Asunta había quedado en su casa. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de tiempo demasiado pequeño como para que alguien pueda obviar eso eh, si no es de forma intencionada. Rosario en ese momento pasa a ser ya la, la principal sospechosa.
14: Cuando ya se tienen indicios suficientes para proceder a la detención, se acuerda aquí en el grupo realizarla. Y entonces otros dos componentes y yo nos dirigimos al tanatorio porque sabíamos que ya iba a estar allí.
17: La idea nuestra era hacer la detención lo antes posible. Eh, se esperó a que se incinerara por una cuestión de, de humanidad porque ya estaba así previsto. Pero después eh, entendimos oportuno no esperar ni un minuto más porque lo que nos pudiera
3: aportar para nosotros era fundamental. Sí, me había impactado muchísimo que fue en, que la habían detenido en el tanatorio. Me parecía cruel que no la dejasen asistir al funeral de la niña. Porque su hija. No pasaba nada porque la hubieran detenido al día siguiente. Ella no se iba a fugar. Por mucho que digan no se iba a fugar.
9: Me identifico, saco mis credenciales eh, y le digo que necesito que me abra por favor la puerta que está ahí en el exterior para acceder con un coche oficial al, al interior del tanatorio y que sea discreto, que sea muy discreto, que nadie se entere de que estamos aquí en este momento. Aquí, creo que aquí aproximadamente, estaba Rosario, eh, una periodista, Teresa Navaza y un grupo de gente que, que escuchaba en ese momento los comentarios que hacía... Eh, Teresa, no recuerdo exactamente de qué
15: Una educación, una fabilidad Era una niña tierna, superdotada. Y de pronto, en la tarde del sábado al domingo Pierden a la niña de una manera trágica Os podéis imaginar, los que so sois padres y madres Y los que no lo sois, cómo tienen que estar
9: Ahí delante tengo un mogollón de cámaras de televisión justo en la entrada Entonces todo lo que sea irme hacia ahí es ponerme delante de los focos mi idea era, pues, viendo que hay una puerta, pues, saldrá al exterior y podré irme hacia el lugar donde tengo el coche guardado, a donde le dije a mis compañeros que me quieran el coche. Veo que eso está cerrado, veo esa alambrada está cerrada... Y no, no llego a ver aquella puerta que ahora, porque me la han indicado, desconocía que existía. Entonces es aquí cuando digo, bueno, pues no queda más remedio que llevármela por la puerta principal. Me acerco a ella, le digo, Rosario, ¿cómo estás? En ese momento ella no, creo no, que no me reconoce. Le digo, mira, soy Manuel de la Guardia Civil. Ahí sí se da cuenta. Y le digo, mira, he necesitado hablar contigo pues, un par de minutos, un poquito más en la intimidad Siento mucho los momentos en los que está pasando, por los que estás pasando Le, 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 le muestro esa cierta compasión, ¿no? ese pésame de, de los momentos que vive y, y ella pues sí, accede a ello, la cojo bueno, de forma muy natural, ella también es muy próxima Entonces la cojo del brazo y la voy acompañando, buscando yo mi salida para llevármela y pues, haciéndole preguntas de forma que ella pues, me narrase su estado de ánimo en todo momento. ¿no? Le pregunto pues, si ha acudido a algún tipo de ayuda psicológica, porque sería importante, dado lo, lo trágico que es la pérdida, de, en este caso, de un hijo. Y es aquí aproximadamente donde yo voy buscando que alguien me indique cuál es la salida. ...y no recuerdo si fue el gerente o la persona con la que primero me había hablado... ...que si me hace un gesto como que será la puerta para salir... ...entonces yo aquí pues sigo pues, con, escuchándola de lo que me va comentando acerca de su estado de ánimo... ...aquí al salir al exterior observo que no está el coche oficial con mis compañeros... Eh, ...eso me pone un poquito más tenso... ...hombre, confío en que hayan podido entrar, que no haya habido ningún tipo de contratiempo en el acceso... Eh, apuro un poquito más el paso, continúo escuchando el relato de, de Rosario en cuanto al momento que estaba atravesando. Es aquí que ya veo pues, que efectivamente está nuestro coche estacionado. Eh, ella me pregunta, ve a Begoña, la reconoce, y dice, pero, ah, está Begoña también. Mi compañera estaba aquí, y en ese momento aparece mi compañero Gaby, desde esta puerta metálica que yo creí que era una red metálica desde la otra puerta, por lo que intuí que no había salida al exterior. Y ya aquí, pues eh, nada, le digo que lo que le tengo que decir, que mejor se lo digo dentro del coche, abro la puerta, la hago subir y pues me subo tras ella. Y es una vez dentro. Rosario, pues quedas detenida desde este momento por toda supuesta implicación en el homicidio de tu hija eh, Asunta Basterra por.
15: ¡Tremenda! ¡Alberto! ¿Eh? A ver. ¡Trae la cámara! Oye, no te escoito.
5: Bueno, mira, ahora, ver, ella estaba hablando con, ¿no? con una radio. Está, ¿Se está enterando por nosotros? ¿no? Mire, perdonad. Sí,
15: no. Estaba contestando a los compañeros de la radio gallega una cosa en directo muy breve que no sé si han colgado o no. Yo lo tengo. Y me acaba de decir que una noticia de última hora, que la Guardia Civil ha detenido a la mamá de la niña por incoherencia en sus declaraciones. Sus padres, habéis visto, se acaban de marchar. Se han ido hace un momento del tanatorio. Yo no he podido ni hablar con ellos porque os estoy atendiendo. Es la primera noticia que tengo y a mí se hablan de incoherencias. Como ser humano pienso en el nerviosismo de una madre que ha perdido a su hija y, 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 y que puede equivocar la hora de entrada, de salida, no lo sé. Es que sería especulación es lo que os pueda decir porque es la noticia que acabo de tener en directo. Pero como ayer han circulado tantísimos rumores por esta ciudad... Han circulado los rumores de que se perdonad, de, que, de que el padre lo habían detenido, el padre confirmado, estaba con nosotros en el tanatorio que el padre se había muerto, estaba con nosotros. O sea, se ha confirmado, no confirmado esa noticia. no se ha pasado por el cuerpo, por la cabeza en ese Pues momento? mira, creo total y absolutamente en la inocencia de la madre de Asunta, pero total y absolutamente pondría la cabeza y los pies en una hoguera que me las cortaran.
14: Gabriel conduciendo, yo en el asiento del copiloto y detrás iba Manuel con, con ella. Ella estaba afectada y solo nos decía que nos estábamos equivocando, pero no daba ninguna otra razón ni, ni mostraba mayor sorpresa por, por su detención. Sí que dijo que lo había consultado y que no quería declarar nada. Yo, al ser la única componente femenina del grupo, normalmente me hago cargo de, de las detenciones y de los acompañamientos a las detenidas o a los menores. La acompañamos hasta los calabozos y mientras pues, vamos hablando con ella, bueno, pues con normalidad realmente. Cuando son personas que no han pasado por este, de, por este lugar pues la gente se agobia mucho porque es muy la verdad es que es muy desagradable. Es bueno, es un sitio muy reducido, oscuro, frío. Tienes que llamar para ir al baño, tienes que esperar a que vengan para que te abran e ir al baño, no es bueno, es una situación bastante como mínimo estrés.
11: El ah, sí, sí, disculpe
4: la
9: existencia de
4: no, que... Que la. Ah,
9: ah, ah. Algo. Ah, ah. Es que no, tranquila, sí. no No, que todo, eh, arriba. Es
4: que no, 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 no,
9: más no,
17: El martes 24 por la tarde tiene cierta ansiedad una vez que es detenida y, y ya nos indica que, que le haría falta tomar esa, esa medicación, porque sin esa medicación no iba a aguantar en el calabozo y que, que, bueno, que era una medicación que tenía prescrita y que la tomaba diariamente. Me pongo en contacto con, con Alfonso para ver si era posible que nos trajese la medicación que su esposa tenía prescrita. Él llega al cuartel de Santiago me hace entrega de la medicación y en ese momento aprovecho para decirle que sería importante para nosotros que prestara declaración porque teníamos varias preguntas que hacerle para tratar de aclarar algunos aspectos él en ese mismo momento me dice que no va a declarar con nosotros que declarará delante del juez si, si lo llaman me hizo entrega de la medicación preguntó un poco cómo se encontraba su esposa se le informó de que estaba bien estaban los calabozos de la comandancia de la Coruña y poco después pues ya se marchó del cuartel Lo cierto es que la negativa a declarar nos sorprendió bastante. Entendíamos que bueno, podía ayudarnos a aclarar algunos aspectos en los que teníamos bastantes dudas y desde el primer momento se negó a declarar. Bueno, No, no tenemos eh, sospechas sobre su posible participación porque en ese momento no había eh, nada que lo indicara salvo que, bueno, que también fue una de las últimas personas que, que había estado con, con Asunta.
2: de enterarme por teléfono de, de que Charo había sido eh, detenida fui directamente desde allí a la iglesia donde fue al funeral de Asunta por la tarde y ahí di al abrazo a, a
3: Alfonso Alfonso lo vi, lo saludé hace un momentito estaba el pobre Chopolo y le estaba todo el mundo encima no va a hacer ninguna declaración
18: gracias
15: bueno, la, foto, la, la foto que salió en la voz es, es, él de refiló mira un, un cámara que debe estar por el suelo le está diciendo como te cojo te mato
3: sí, 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 sí. Alfonso para... en ese momento no estaba paraguay casi con razón
2: mi impresión fue de que Alfonso probablemente estaba bajo sedación esa es la, la impresión que tuve porque le vi como como muy mmm, casi de estatua ¿no? casi mecánicamente abrazando a las personas eso fue mi impresión en ese momento. Medios creo que no les permitieron entrar, pero creo que en la puerta de la iglesia sí que ahí estaban amontonados. Yo me acuerdo de tener que pasar a través de un par de cámaras. Hasta más tarde no sabes que todo eso ha sido un posible engaño.
18: llama al juez sobre las 7 o 8 de la tarde para darle pues el resultado en sangre. y Se le comunica que tiene una concentración, un nivel tóxico de Lorazepam en sangre la niña.
11: El Lorazepam es un, es un ansiolítico benzodiazepínico de vida media media, es decir que esto eh, tarda en, en, en absorberse en sangre una media hora y alcanza el pico máximo de concentración pues en una hora. Más o menos. Y luego tiene una duración pues de unas ocho o nueve horas como mucho. depende de, de cómo se metabolice.
17: ¿no? Al obtener los resultados de toxicología, que determinaban que, que bueno que la niña había ingerido el oracepan eh, durante la comida, o en horas próximas a la comida, eh, es cuando eh, al, eh, se empieza a investigar un poco eh, la participación de Alfonso. Eh, concretamente, sabiendo que el oracepan es el principio activo del orfidal, que es un medicamento que había ya en casa, que era de consumo de, de su madre, pues eh, comienzan las primeras indagaciones en las farmacias eh, de la zona para ver si, si había eh, bueno, episodios de compras recientes que coincidieran con los, con los mareos que ya sí sabíamos que las profesoras nos habían relatado. Comprobamos que hay una coincidencia con una compra de una caja de orfidal por parte de Alfonso. Ahí ya es cuando Alfonso pasa también a ser muy investigado. ¿Qué es lo que había pasado en julio?
15: Me llamaron para decirme que, que Asunta se encontraba mal, si me acercaba yo a verla. Y cuando llegué a la escuela, primero le pregunté, ¿pero qué pasó? Y me dijo la profesora, eh, Asunta, que no se encuentra bien? Claro, yo la veía con el violín en las manos que acababa de estar tocando. Entonces, el profesor de guitarra me acababa de decir que su padre había dicho que tenía un tratamiento muy fuerte para la alergia.
13: Yo entré en clase y le llegó la Asunta, ¿qué tal, que estuviste con alergia, no? Y ella me dijo, no, 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 yo no tengo alergia, yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad. Ah, hola, hola, ¿qué tal? Mira, Alfonso, es que la niña no, Asunta no estuvo muy bien en clase. Me dice, ah, no, ah, pues es que estuvo con un poco de alergia. Claro que si le estáis dando antihistamínicos, es normal que esté un poco mareada. Ah, no, 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 pero nosotros no le damos nada, como mucho un flis-flis para despejar la nariz, pero nosotros no le damos nada. Y entonces justo en ese momento aparece Asunta por el pasillo y la niña no andaba recta. iba pues con su mochililla y el violín y apoyándose en las paredes.
18: Se decidió eh, comprobar si eh, esto fue una cosa puntual, ...o habían estado suministrándole el oracepam a Asunta... ...en los meses anteriores... ...entonces para eso nos enviaron el cabello... ...en el caso de Asunta nos mandaron un mechón bastante largo... ...que nosotros dividimos en secciones... ...sería cortando... ...y nos piden que estudiemos el último año... Entonces se cortan los últimos 12 centímetros y se dividen en tres segmentos. Y eh, se encuentra positivo en el último, en el segmento más próximo a la cabeza. O sea que en, el, en los últimos 3-4 meses le habían dado dolor a
14: Cuando realizamos el segundo registro en Teo, yo sí asisto Y es cuando viene el equipo del Ecio de Madrid a, a comprobar si allí hay algún resto que nos pueda ayudar un poco más en la investigación Aquella casa es muy grande, muy sola y muy sin vida Está amueblada, está con la ropa de cama puesta Pero no hay nada que indique que allí hubiese algo de vida no hay nada ¿Cómo vais? Dale, dale. padre sí ahora sí el
15: padre
13: sí, ya ya él, está ahí. ahí estamos dos está está chicos ahí, ahí está. sí todo sí.
8: el Sí, sí,
7: sí, yo también. Esta sí. parte del culo
15: de risa la Sonriente, relajada, con apetito. En definitiva, de buen humor. Una imagen desconcertante para tratarse de una mujer que acaba de perder a su hijo. ¿no? Me llama mucho la atención a mí, que a todo el mundo. ¿Por qué crees que sonríe la madre?
5: Es un comportamiento que no corresponde. Lo que pasa es que eh, a nosotros como espectadores lo que nos produce es un rechazo brutal, que en un momento de estas características una madre pueda tener esa expresión.
0: Un momento que posteriormente vi y pude ver ¿no? en los medios de comunicación, que fue la famosa sonrisa ¿no? de, de, de Rosario y tal. Bueno, yo quiero recalcar que ese momento era, era el final, de la última hora del registro, y lo que sí ocurrió es que efectivamente Rosario se encontraba mal, cada vez se encontraba peor, anímicamente, digo emocionalmente. Y entonces nos, eh, se habló con, el, con la Guardia Civil, se habló con su señoría y se solicitó la presencia de médico forense en un momento dado. O bueno, por lo menos pudiesen pautarle algún tipo de medicación para que se tranquilizase. Estoy completamente de acuerdo contigo. Una sonrisa no prueba nada. Pero cara, desde, no, desde un punto de vista judicial no prueba nada. Moralmente a mí sí me dice algo. Hombre. Mi compañero Juan Guillán que pues empezó a contar una anécdota, bueno, varias anécdotas de, de Francisco Porto, del padre de Rosario. Y entonces hablábamos de varias anécdotas judiciales, bueno, eh, lo que despertó la risa no solo de Rosario, es decir, despertó la risa de todos los que estábamos allí, incluida la, la Comisión Judicial y de los guardias Civiles, porque bueno, y de esa manera intentábamos, intentaba Juan en este caso, descargar esa emotividad que existía y que, bueno, que la estaba llevando a, un, a una situación complicada desde el punto de vista anémico. Luego, lo digo porque posteriormente sí que pude ver que... Eh, Parece ser que solo se reía, ¿no? El registro, y, y, y no se ajusta a la realidad. Ella estuvo el 98% del tiempo de registro triste, llorando, y vio una situación complicada, emocionalmente.
1: En esa circunstancia, acaba de morir tu hija, las circunstancias
5: que sean hace menos de 48, 72 horas, es que a nadie se le ocurre que se esboce ni una mínima sonrisa.
14: Aquí yo no era una reunión de amigos, ¿vale? Pero bueno, fueron muchas horas y hay, hay momentos para todo. Hay momento de esparcimiento, hay momento de, de llanto, hay momento de duelo, pero mmm, las imágenes que salieron no son no son toda la realidad de lo que allí pasó, sino que mmm, han sacado justo lo lo más lo más claro lo que más llama la atención.
12: Es el
8: primer caso que se diferencia del resto porque estás contando punto a punto, minuto a minuto, tipo Twitter, qué es lo que está pasando en, en Santiago. Este
7: <risa> En ese coche sale detenido el padre de Asunta, Alfonso Basterra, ha sido arrestado después de siete horas de registro en la vivienda familiar de Teo, a Coruña. El padre participaba hoy en el registro de la vivienda en calidad de imputado, aunque se encontraba en libertad.
5: Alfonso, ¿qué tal está? Está imputado. ¿Usted participó en el auxilio? preguntando, díganos algo usted que era conocedor por ejemplo de, de que fuera su mujer. ¿Cómo había estado a su exmujer? Inicialmente se había barejado la hipótesis de que a lo mejor fuera su exmujer y que usted estuviera encubriendo el asesinato. Me hacía así con la cabeza, o sea, usted si, si hubiera sido su mujer. ¿Usted la hubiera encubierto? Pues, ¿Sería su actitud? Solo queremos saber eso. Es que me ha llamado la atención los gestos que ha puesto con la cara.
8: Cuando veas el vídeo se te crea la cara de, ver, de la vergüenza por la pregunta.
5: Yo solo le he hecho la pregunta. Tampoco quiero que se moleste. Te repito
8: que veas el vídeo y veas la pregunta que me has formulado. Pero,
5: ¿sí? Le he preguntado que existo? ¡No! Perdón,
0: ¿es usted su abogado? Sí, no, no vamos a hacer ninguna declaración, ¿eh? de verdad, lo sentimos, pero no podemos hacer ninguna declaración. Juan, Juan. Con su... se lo toma con cierta perplejidad, lógicamente, pregunta por qué, qué es lo que ha hecho él, qué es lo que ha podido variar desde que entra aquí y se muestra colaborador y colabora durante todo el día hasta que a la postre se le detiene.
17: Lo que hicimos fue eh, cotejar las compras que se hacían de esa medicación con los episodios acreditados de, de Asunta, de mareos de Asunta, o con ausencias eh, del Instituto, que también se dieron lugar. Y sí ahí se vio una clara correlación entre las compras, iba, eh, desde que Alfonso comp compraba el Orfidal, eh, o bien el día siguiente, o bien, o bien a los dos días, se producía un episodio de mareos de, de, de Asunta. Alfonso se encontraba en este calabozo, eh, Rosario se encontraba en el de enfrente y bueno, la finalidad era un poco la de que bueno, pudieran verse o si, si querían hablar pues que no les costara ni si tuvieran que esforzar.
8: Agente, por favor. Agente.
4: Deja, Alfonso, no te preocupes Voy a intentar trabajar con saliva
8: Vale Alfonso
4: Sí ¿Qué puede estar haciéndonos esto? No lo sé,
8: nena Pero por eso mismo hay que tener mucha calma Yo te quiero y tú me quieres
4: eso es lo más importante Pero es que el problema es Que tienen que tener No
13: sé
8: Calma, calma Descansar y no se. No te dio ocurre. tiempo a
4: eso, ¿verdad? ¿Eh? No te dio tiempo. No.
8: Deja la mente en blanco. No pienses en nada ni en nadie. Y Pero es no la mejor forma de relajar. estar
4: relajado.
8: Shh. No, esa no es la actitud.
4: Es que amor es
8: ya lo no sé, que no es justo, pero todo se va a aclarar.
4: ¿Azulta no vuelve? ¿Cómo? Que Azulta no vuelve, hermoso, que no muere. Ya lo sé, chaval,
8: ya lo sé. Sí, sí, ya lo sé. Mi padre, me importa mucho, pero
4: yo lo que quiero es
8: Azulta. Ya lo sé, mi vida, ya lo sé, tranquila.
4: Yo sí, sí, pero te rompí con cera.
8: Aprovecha para dormir un poco, nena. ¿No sé ¿Eh? Tardo o temprano caerá. ¿Qué? Tardo o temprano caerá.
4: ¿Tardo o caerá? No, no tengo
8: ni la más mínima duda Y mañana igual ya salimos en libertad provisional o alguna cosa así. ¿Pero luego va de
4: juicio, juicios, esposo? ¿Eh? ¿Qué va de los
8: juicio Bueno, pero se encuentran culpables, ¿no? Y lo encontrarán. Entonces no habrá juicio Habrá juicio pues, para él, no para nosotros. Ir a la cárcel toda su vida. No digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando.
4: ¿Perdón?
8: Que no digas nada inconveniente porque nos graban. Ya,
4: bueno. ¿Y qué voy a
8: decir inconveniente? No, ya no sé, nada. Por supuesto que no, nada, en Pero cualquier, cualquier cosa que digamos o oh, hagamos, ya has visto. Te lo toman como... ¿eh?
4: Lo digo o sea, por eso. Porque tu imaginación carenturienta ¿no? nos, nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación carenturienta nos va a generar muchos problemas.
8: bueno, ¿Eh? por eso. Muchos. Silencio.
4: Y que yo hagas a todo cuanto insecto había vida con un cojín, no quiere decir que vaya ahogando a la gente con cojines.
8: Pues claro que no, mi vida.
4: Pero, fíjate la que has montado.
8: Claro, como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres.
4: Pero no entiendes, ¿sabes? Ahora, todas esas cosas pueden ser. Yo que sé, da
8: lugar a pensar, ¿sabe de usted? Claro, no, pero no pasa nada, no hay nada. ¿Y lo otro, Alfonso,
4: lo otro? No hay
8: nada. Siento haberte
4: hecho tanto
8: daño. No pasa nada. El pasado pasado está arena. No tienen qué? nada, eso es lo que pasa. Y nos están presionando a ti y a mí, a mí también me han presionado, ¿qué te crees?
4: Que si no tuviese nada, yo no estaba aquí, tú Ya.
8: Bueno, pues tú misma, no tenemos nada que ocultar ninguno de los dos. Estate tranquila, mi vida. Y mañana se lo diremos al juez así, ¿vale? Estoy todo
4: menos tranquila, Alfonso. ¿Eh? Estoy de todo menos tranquila. Bueno,
8: calma, venga. No, calma,
4: no, porque yo no me quiero ir en una cárcel Chávez, tengo mucho miedo. Y yo
8: también tengo miedo, Charo. ¿Qué te crees? Lo que no podemos, y es lo que están pretendiendo, es perder la confianza del uno en el otro. Yo Pero... sigo manteniendo que tú eres inocente. Pero...
4: Que tú eres...
8: Y tú debes seguir manteniendo que yo soy si lo tengo, porque lo, que lo yo, somos, ¿de acuerdo? Mañana hay que decir lo justo, lo necesario, lo que quiero y yo pues, nada más. Y sin fisuras, firmes. Pero lo que sí tengo claro, claro, es que mañana es el principio del fin de esta pesadilla. Pero asunto no nos va a nadie, ya, nos... ya lo sé, mi vida, ya lo sé. Pero ahora tenemos que dejar ese capítulo aparte y centrarnos en nosotros pues hay que dejar un momentito solo mi vida
0: unos calabozos, las conversaciones que puedas tener, independientemente de que luego bueno, se si pueda usar o no. No se debería, bueno, no sé si se hace, pero me, me, no me extrañaría que se hiciese. Luego nosotros, como ya sabíamos que eso podía ocurrir, sí que los avisamos.
8: Acuérdate de lo que hablamos ayer. Ya. No incurramos en contradicciones, porque cualquier fisura juega en nuestra cuenta. Ya. Y no perdamos la confianza en uno en el otro. Ya. Porque yo estoy absolutamente seguro de tu inocencia. Y
4: yo de ti, ti. Ya lo no sé,
8: mi vida. Pues, pues esa es la base de nuestro éxito. ¿Te das cuenta, Cariño? Sí. Y puede ser un poco más largo de lo que esperamos, pero todo se solucionará. Ten confianza. Vale. Vale, mi vida. Vale. Pues ya está quiero mucho, Charo.
4: Gracias, Alfonso. Tranquila. Ay, Dios mío, no es el Todo
8: bien. se solucionará mi vida tranquila.
0: Simplemente comunicaros que yo personalmente acabo de renunciar a la defensa de José Basterra por motivos estrictamente técnicos, en cualquier caso eh, va a tener un nuevo letrado y os puedo comunicar que acaba de entrar, bueno, va a entrar a prisión ahora mismo. ¿Técnicos?
6: Los motivos técnicos
0: de, de especialidad en las materias y en este caso yo no soy especialista en, en, materias, en materias penales, luego entendemos, entiende, él y yo entendemos que es mejor que, que a partir de ahora lo defienda una persona especialista en temas penales.
7: En ese furgón policial conducen a la cárcel coruñesa de Teixeiro a Rosario Porto y a su exmarido Alfonso Basterra. El juez ha dictado prisión para ambos tras tomarles declaración.
18: Primero de todo, quería darte las gracias por tener esta diferencia con nosotros. No, no sé
5: con
2: quién estoy hablando, es que no ah, me ha dicho te... con la gente de Bambú, pero no.
18: Perdóname, mira, soy Ramón Campos. Ah, eres Ramón, de acuerdo. ¿Cómo estás?
2: Bueno, sobrevivo, que ya. no es exactamente lo mismo que vivir, pero...
1: aquí el capítulo 1 de 4 de la serie que estamos escuchando. Pronto subiremos a la red el siguiente episodio, pero antes os dejamos con un pequeño avance de lo que será este.
7: Este es el momento de poner puntos y comas y lo que queremos es un último esfuerzo para... mira. cosa que
4: me asunto, y eso es
13: imposible. A raíz de que nos entrasen en casa me costó estar tranquila en casa.
7: ¿Cómo se explica esto? O sea, esa balanza sobre él. Él le
0: pega un golpe y sale huyendo.
12: Eso no se lo cree nadie. Que una amiga diga o lo denuncias tú ¿O voy yo a comisaría?
13: Esperamos
18: ver amigos imágenes, y contra nosotros. Rosario, si hubiera el orazpán, ¿crees que el Alfonso se lo pudo dar? La versión
12: inicial que se transforma en la niña, vino conmigo a Teo, porque ya sabemos que la prensa ha publicado que tiene usted imágenes del año.
4: Vale, no se preocupe.
11: Es que tengo cosas encima. Pero sí. Rosario fue juzgada y condenada antes de entrar en la sala de juicio. Y por tanto yo me vi en la obligación de defenderla antes de llegar a esa sala. Mató usted a su hija. No se
4: mata a mi jurado. hija, no no,
2: no, no mata a mi hija.